0: Ei, você? É, você mesmo? Vai começar a Academia Cast. Bora treinar com Flávio Dias e Marcelo Franco.
1: Olá, ouvintes Academia Cast. Começando nosso 14 quarto episódio e o tema de hoje é cirurgia bariátrica. E temos uma convidada muito, muito especial, a médica doutora Liliana Ducati. Lili, se apresente, por favor.
0: É, boa noite, eu sou Liliana Ducati, eu sou cirurgia do aparelho digestivo, tenho formação em cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo e depois uma especialização em transplante de fígado. Hoje em dia eu trabalho mais com transplante de fígado e bastante também com cirurgia do aparelho digestivo, principalmente no Hospital das Clínicas em São Paulo.
1: Nossa, Lili, que legal essa baita experiência que você tem, mesmo sendo tão jovem, com esse currículo maravilhoso e trabalhando em um que é dos melhores hospitais do país e com um fim assim tão social por ser um hospital público e ter essa qualidade que o Hospital das Clínicas tem. Lili, agora vamos lá, para começar o nosso cast. Marcelo, manda a primeira pergunta para a Lili. É, Lili, a cirurgia
2: de estômago seria o último caso para tratar obesidade? É uma pergunta de um ouvinte nosso.
0: É assim, é, a cirurgia de estômago ela aumentou muito nos últimos anos, é, ela começou é, bem discretamente, e hoje em dia ela está muito difundida. Eu não diria que seria o último caso, mas é para casos de pacientes bem selecionados. São pacientes que têm que passar por toda uma avaliação psicológica, por toda uma avaliação multiprofissional, para ver se realmente esse paciente tem indicação e se ele vai se beneficiar disso. Porque, por exemplo, o que, que a gente vê? Pacientes que têm a cirurgia mal indicada são pacientes que às vezes perdem muito peso e depois ganham esse peso todo de volta. Ou às vezes perdem muito peso e trocam um vício da comida por outro vício, como por exemplo o alcoolismo. Então é uma cirurgia que tem que ser muito bem indicada. Então eu não digo que é o último caso. Mas é especificamente para alguns casos. Não são todas as pessoas obesas que têm indicação de fazer cirurgia bariátrica. Por isso que é importante uma consulta com um médico endocrinologista, com um médico cirurgião do aparelho digestivo, com um psicólogo, com todo mundo, para essa equipe multidisciplinar chegar à conclusão se para aquele doente é a melhor opção terapêutica ou não.
1: Lili, tem algum órgão ou protocolo específico que fiscaliza... A indicação para uma cirurgia bariátrica
0: É assim no SUS essa avaliação é feita por vários profissionais então assim alguns que eu citei endocrinologista cirurgião do aparelho digestivo psicólogo é, assistente social no SUS toda toda essa equipe multidisciplinar ela é, é consultada para avaliar se o paciente tem indicação ou não. Nos convênios, o convênio também só libera a cirurgia se tiver essa, esse tipo, essas avaliações. Então, é, o convênio, a gente fala assim, que se, se não tiver, ele glose, ele bloqueia, ele não deixa fazer o procedimento. Então, tem que ter também endocrinologista, psicólogo, cirurgião, etc., etc. É, agora, aqueles pacientes que fazem tudo particular, aí, infelizmente, não. Infelizmente, é só a indicação do cirurgião que vai. Mas a grande maioria que, eu, que a gente vê essa cirurgia, que é no SUS ou por convênio, a cirurgia só é liberada depois de uma vasta avaliação do paciente.
1: Então, quer dizer que cada especialidade tem seu protocolo específico, é isso? A
0: especialidade tem seu protocolo específico. Por exemplo, já vi muita psicóloga contraindicar, falar assim, olha, esse paciente não está preparado psicologicamente para a cirurgia, porque a, a, a obesidade, a questão da a comida dele está muito mal resolvida, é uma questão de ansiedade muito maior, é um problema que não adianta tratar a sua obesidade. Ele precisa tratar primeiro com psiquiatra, com terapia, para depois a gente pensar na cirurgia. É, ou endocrinologista, por exemplo. Esse paciente nunca tentou uma dieta, uhum. nunca tentou um remédio, nunca tentou um nada que fosse uma medida menos agressiva, porque a cirurgia é muito agressiva. Então, assim, vamos tentar outras medidas menos invasivas antes de indicar a cirurgia? Então, esses profissionais podem, sim, contraindicar. Então, cada um tem a sua linha de ou indicar ou contraindicar.
1: Pili, você comentou que algumas pessoas retornam a ganhar peso. É comum, pós-cirurgia bariátrica, a pessoa ganhar
0: peso de novo, engordar? É comum, sim, infelizmente. Em torno de 20% dos pacientes apresentam é um reganho, não necessariamente é, até o quanto eles já eram obesos, né? não quer dizer isso, mas assim, é, eles perdem inicialmente, perdem bastante e depois eles próprios a, a, é, começam a acostumar a saber como que conseguem comer mais, então que começam a comer doce, começam a comer coisas que eles toleram mais e, ao longo do tempo, eles vão ganhando. Às vezes, não todo o peso que eles perderam, mas eles começam a engordar ao longo dos anos, principalmente depois do segundo ano da cirurgia. Então, tem que tomar muito cuidado, porque esse paciente tem que estar muito ciente que não é um efeito milagroso. As pessoas acham que a cirurgia é um efeito milagroso, que vai fazer a cirurgia, vai sair de lá e a pessoa não vai ter mais some, não Exato. vai ter mais vontade de comer... E que o problema da vida dela vai estar resolvido. Sendo que a obesidade é multifatorial. Então, a gente precisa ver em todos os pontos para não ter esse reganho de peso. Não,
1: muito
0: legal.
2: Lili, é, pós-cirurgia, quais as primeiras recomendações para o paciente?
0: Pós-cirurgia. Então, só para vocês terem ideia, logo que o paciente é, é operado, no dia seguinte, a dieta dele... É um copo de 50 ml de chá ou de água a cada 20 minutos Então você imagina o tamanho que fica o estômago dele O estômago dele é diminuído assim, ao extremo Então os cuidados imediatos após a cirurgia É uma dieta que ela vai ser muito pequena Nos primeiros dias, no primeiro mês, no segundo mês Vai começar só com coisas líquidas, depois pastosas e muito lentamente Que os alimentos vão ser é, Instituídos novamente E se o paciente Vamos dizer, desobedece E come alguma coisa Ele literalmente entala Isso de é comum. Tec... Muito comum Muito comum E principalmente nos casos que eu falei Que os pacientes não vão preparados psicologicamente Não vão com uma orientação nutricional adequada, porque a nutricionista tem um papel fundamental nesse tipo de cirurgia. Então, nesses casos que o paciente vai achando que é o tal do efeito milagroso, ele está ali na dieta líquida, tá bem, e fala, poxa, acho que eu posso comer um pouquinho do arroz e o feijão aqui, que não vai fazer mal. E ele literalmente entala, muitas vezes vai parar no pronto-socorro, às vezes precisa fazer endoscopia... E, e é péssimo, péssimo, péssimo.
2: E tem um risco de da pessoa vi, viver a óbito se acontecer Sim. isso?
0: Sem dúvida. Não só se não acontecer isso. É uma cirurgia que não deixa de ser uma cirurgia grande. Sim. É uma cirurgia que mexe num órgão, que é o estômago, e corta, faz costura. Então essa costura ela pode abrir, pode cair conteúdo gástrico, o suco gástrico na cavidade abdominal, então, pode dar uma infecção grave, infecção generalizada. Então, não só nesses casos do paciente é, não agir corretamente, mas, assim, pode ter complicações cirúrgicas relativas ao procedimento que podem ser graves e virem até ser fatais, independente do cuidado ou não. Então, a gente tem que ter muita parcimônia para indicar a cirurgia pensando nisso também que é uma cirurgia, é uma cirurgia grande, é uma cirurgia com anestesia geral, é uma cirurgia que corta um órgão, que tem uma costura ali dentro, então que inúmeras coisas podem acontecer. É, só para vocês terem ideia, tem também uma outra complicação, que às vezes dá um tipo de torção no intestino, a pessoa tem que depois reoperar é, de urgência, tirar parte do intestino, então tem muitas coisas que podem acontecer, Infelizmente, elas são raras, mas elas podem acontecer. Por isso que não dá para passar indicando a cirurgia para todo mundo. A gente uhum. tem que estar ciente dos riscos também.
1: Lili, existe alguma doença, patologia ou situação que impeça a pessoa de fazer uma cirurgia bariátrica?
0: Geralmente, o impeditivo para fazer cirurgia, é, no geral, a gente fala assim, pode ter um impedimento cardiológico, por exemplo. Uhum. Então, se aquele paciente tem algum problema cardíaco grave ou se tem alguma doença grave, descompensada, às vezes se tem uma cirrose descompensada, se tem um problema pulmonar, descompensado. Então são situações gerais que contraindicariam qualquer cirurgia. E em relação especificamente à cirurgia bariátrica, como eu falei, às vezes o, o próprio endocrinologista, a própria nutricionista, o próprio psicólogo, o próprio cirurgião, podem contraindicar a cirurgia, falar, não, esse paciente não tem indicação de fazer cirurgia. Então, existem, sim, inúmeros Por isso que é importante essa avaliação multidisciplinar.
1: Lili, pensando na parte psicológica, quais são os maiores impedimentos que o indivíduo tem de fazer uma cirurgia bariátrica?
0: Aquele paciente que põe toda a expectativa de todas as frustrações e de todos os problemas emocionais dele na comida uhum. e toma isso como a cirurgia vai resolver o problema da vida dele, sendo que o paciente tem um problema às vezes uma depressão grave, às vezes uma coisa que não está bem diagnosticada e não está bem tratada, que ele desconta na comida e que ele acha que a cirurgia vai resolver. Mas a cirurgia não vai resolver a depressão. Então, nesses casos, é muito perigoso. Por exemplo, a gente tem muito paciente que operou da obesidade e virou alcoólatra depois da cirurgia. Então, é como se ele trocasse um vício pelo outro. É. Então, ele deixa de ter aquela Aquele, deixa de descontar na comida e começa a descontar no álcool. Então, essas pessoas que têm um problema psicológico, emocional por trás da obesidade muito grande, elas precisam primeiro tratar para depois pensar na cirurgia.
1: Lili, existem boatos que tem pessoas que fazem o processo de engorda para entrar no peso do perfil, para fazer uma cirurgia bariátrica ou no convênio, ou no serviço público. Isso é real?
0: infelizmente isso é real porque principalmente os convênios eles têm eles estipulam um, um certo peso um certo índice de massa corporal o índice de massa corporal o que, que ele é ele é o peso dividido pela altura ao quadrado então esse índice de massa corporal ele tem é, uma certa tem classificações do que, que é o da, da própria obesidade. E das comorbidades que a gente fala. Então, são das doenças que a obesidade leva. Então, por exemplo, aquele paciente que tem diabetes, que tem hipertensão. Então, tem algumas indicações que são padrão. Então, se aquele paciente, às vezes, não se encaixa nisso, às vezes, ele engordando mais, ele vai se encaixar e com o convênio libera. Então, infelizmente, é verdade.
1: Que loucura, né? A pessoa ter que engordar para fazer uma cirurgia tão agressiva. Lili, foto de curiosidade quanto que é removido de tecido numa cirurgia como essa?
0: A cirurgia mais feita hoje chama bypass, que é a cirurgia desculpa, é, que é sleeve, o bypass é outra cirurgia. A cirurgia mais feita hoje em dia é o sleeve que chama, que é simplesmente cortar o estômago. O bypass, que é outra cirurgia, além de cortar o estômago, você diminui também o intestino, diminui, não retira ele mas você faz uma costura para que a absorção seja menor, para que o alimento caia mais para frente do intestino e você tenha uma absorção <risos> menor. Tá. É, então, assim, o sleeve, que é a cirurgia de... Re só reduzir o estômago, é, vamos dizer que você sobra com 10% do estômago. Nossa. Sobra com 10%. É, e esse estômago é ele gordura. vai dilatando hum, ao longo do tempo, tá, por isso adapta. que precisa tomar exatamente precisa tomar cuidado, então não é um milagre, um milagre que fica para sempre na cirurgia que é o bypass além de diminuir esse estômago a uns 10%, ainda assim faz uma costura com que o alimento chegue lá no intestino mais para frente e assim absorva menos. E mesmo com essa cirurgia, tem gente que consegue reganhar peso ao longo do Nossa. tempo. Eli falando do perfil de pessoas que retornam
1: a ganhar peso, em quanto tempo, geralmente, ela fazendo tudo errado, ela ganha peso de novo?
0: Olha, a gente vê muito depois de dois anos da cirurgia, aquele paciente que não está bem preparado, os primeiros dois anos ele costuma perder depois ele começa a ganhar lentamente peso se ele não está bem preparado, se ele não está seguindo as orientações, se ele não mudou a cabeça principalmente. Eli, qual que foi a idade
1: do seu paciente mais jovem que fez uma cirurgia bariátrica?
0: O paciente mais jovem que, que eu particularmente operei tinha 15 anos, mas era um menino que além de uma obesidade bem acentuada, ele tinha já diabetes, mesmo novo desse jeito, hipertensão, então foi um paciente que se beneficiou muito, a psicóloga tinha liberado, endocrinologista mesmo, que indicou que ele nos procurasse, mas a gente tende a indicar a cirurgia para as pessoas com uma idade maior, são pessoas que já tentaram diversas dietas, já tentaram diversas coisas e não conseguiram, é muito controverso indicar na adolescência, até pela questão hormonal, pela questão psicológica, mas, algum um caso ou outro, a gente acaba operando jovem.
1: É muito triste, né, ter que precisar chegar nesse nível. Mas, Lili, no caso desse jovem, ele teve algum histórico genético para poder ter essa obesidade tão cedo assim? Tão...
0: Esse jovem, no caso, ele tinha uma doença reumatológica que ele tomou corticóide desde a infância... É, então assim, parece que foi um caso de uma bola de neve Ele já tinha vários problemas de infância Não, poder, não, não podia fazer muita atividade física Foi exposto a muito corticóide Então uma coisa levou a outra uhum. Então desde a da infância assim, de 3, 4 anos Ele sempre gordinho, gordinho, não podendo fazer atividade Tentando dieta, sem, sem muito sucesso Então foi um caso bem... Particular. Então, assim, nesses casos que a gente indica jovem, são bem são casos bem específicos e bem particulares mesmo. Não é o comum.
1: Lili, pensando em todas as pessoas, desde o jovem ao idoso, qual que é o fator mais importante aí, principal, que acomete a pessoa a se tornar obesa e fazer uma cirurgia bariátrica? São fatores é ambientais, que é o que ela faz no dia a dia, ou é a genética?
0: Comportamento ambiental, sem dúvida. É, hoje em dia a gente, a alimentação, a gente vê que ela está muito pobre em questão é, nutricional e está muito difundida a questão de junk food, de fast food, de comidas é, tá fácil, pouco né? nutritivas, exatamente, muito fácil até preço, se você vai comer uma, uma, uma salada, uma, uma comida de verdade, muitas vezes você encontra um sanduíche do, 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 na, na opção do lado mais barato, então, é, essa questão comportamental e ambiental, sem dúvida, é a pior. É, associado Há muito sedentarismo, infelizmente, a gente é. ainda vê que tem muita gente que não faz atividade física, então a junção dessas duas coisas, infelizmente, tem sido. É, a questão genética e familiar, ela existe, claro, mas ela não é a principal. A principal a gente atribui a, a, a comportamental, Sim. tanto pelo, pelo hábito alimentar, quanto pelo, pela falta de atividade física e é muito comum as pessoas é. colocarem culpa na genética né Lili, você vê hum, você exatamente, ah, a culpa é da tiroide a culpa é da genética e é o meu metabolismo isso pode influenciar pode influenciar, talvez altere 2, 3 quilos pra cá, 2, 3 quilos para lá, mas não é a culpa não hoje é a culpa, em dia não. a gente vê a geração a geração do videogame, a geração do celular, a geração do computador é, criança não brinca mais na rua uhum. é, atividade física cada vez menos, as pessoas ficam mais em casa, eletrônico, tudo. Então, esse sedentarismo e a má alimentação, com certeza, são os pilares para a obesidade.
1: Lili, já teve algum caso que a pessoa foi te buscar com o pensamento de fazer uma cirurgia bariátrica e você deu orientações para ela mudar os hábitos de saúde, de alimentação, e ela conseguiu mudar de vida com isso? Foi
0: muito e foi trabalhar tenho... é
1: para cirurgia e você falou não não dá não, você não na verdade disso. eu
0: tenho lá no hospital das clínicas eu hum. tenho um ambulatório de obesidade em pacientes pós-transplante de fígado porque os pacientes transplantados eles acabam é, às vezes muitas vezes ganhando peso tá. e eu tenho um, um ambulatório disso de obesidade em pós-transplante de fígado e lá como é um serviço do SUS a gente não tem a cirurgia bariátrica disponível para todo mundo. Então eu tenho feito um acompanhamento muito grande com os pacientes e só de eu sentar uma vez a cada três meses com eles, ver quanto eles estão pesando, incentivar, orientar, mandar para nutricionista, hum. orientar atividade física, caminhada, hidroginástica, seja. Lá. Muitos pacientes é, aderiram. E, e demonstraram uma, uma, uma perda de peso, assim, que foi muito satisfatória, fiquei uhum. muito feliz. Alguns é, até melhoraram o nível de pressão arterial, etc. Só pelo fato dos aconselhamentos. Mas é aquela coisa, a gente tem que se ver a cada três meses, porque se você perde o acompanhamento, você perde o estímulo. Sim. Então, assim, não foram todos, alguns não mudaram nada, alguns realmente estão esperando a, a cirurgia bariátrica, mas alguns pacientes, felizmente, a gente conseguiu mudar o rumo disso. Delícia, você comentou na entrevista que
1: a diminuição do intestino chega a ser 90%, então toda a parte nutricional ela é afetada com essa diminuição do estômago, então ela acaba não absorvendo os nutrientes da maneira correta, isso tem relação?
0: é afetada por isso que muitas vezes esses pacientes precisam complementar vitaminas, etc. Porque é, eles desnutrem muito também. Então você vê queda de cabelo, a pele fica diferente. Uhum. Então assim é uma faca de dois de gumes, dois gumes é. é. Precisa tomar muito cuidado com e isso.
1: Para sempre vai tomar suplemento para poder complementar. Tem paciente
0: ah, mas... que precisa para sempre, que tem uhum. anemias graves tem deficiências vitamínicas graves. Tem alguns pacientes que precisam suplementar temporariamente.
2: Lili, e, e pós-procedimento é, cirúrgico, o quão importante é o exercício físico?
0: É assim, eu falo para os meus pacientes, o exercício físico ele é importante sempre. Ele é importante é, no, no antes, ele é importante no depois... É, atividade física, acho que as pessoas ainda, infelizmente, não têm essa noção, mas que a atividade física, ela funciona como um remédio é, de prevenção de tudo, de tudo. Então, assim, a pessoa operou da, da obesidade, é, tá bom, emagreceu, emagreceu, mas se ela não faz atividade física ela não vai ser tão saudável, tão beneficiada igual uma pessoa que, às vezes, é até mais gordinha que ela, mas que é ativa e que faz atividade física. A atividade física ela é fundamental em todas as idades, em todos os pacientes, seja aqueles pacientes cirúrgicos ou não, seja aqueles pacientes que estão doentes ou não. Qualquer tipo de atividade física é fundamental para os pacientes. E isso é uma coisa que a gente tem que conseguir plantar na cabeça deles, de todo mundo, de toda a sociedade, a importância da atividade física. Eu sempre falo para os pacientes, eu falo assim, você conhece alguma pessoa de idade, assim, quando você pensa num senhorzinho de 100 anos, o que, que te vem à cabeça? Te vem um senhorzinho que é magrinho, que tinha uma vida ativa, que anda vai no bairro, vai na padaria, vai ser. Assim, ou você pensa num senhor gordo, obeso, sentado no sofá e comendo cheeseburger. Então, assim, não existe uma pessoa de 100 anos, não. obesa, sentada no sofá comendo comendo cheeseburger. Por quê? Porque a pessoa assim não chega aos 100 anos. Quem chega aos 100 anos, quem que é? Aquele senhorzinho, magrinho, que come pouco, que anda muito no bairro, que vai faz caminhadas distantes. É esse que chega a longevidade. É esse que chega a 100 com anos. Qualidade, né, com qualidade, né, Lili? E com, com qualidade. Com qualidade. Sem dor, sem nada. Sem, sem joelho, sem ciático. Sem, sem nada para atrapalhar a vida. Sem pressão, sem diabetes, sem nada. Por quê? Porque ele tem uma alimentação saudável e faz atividade física.
1: Lili, você é bem ativa fisicamente, né? Eu fiquei sabendo que você faz corrida, natação, musculação.
0: Fala eu um pouquinho sou, pra gente, aí. Eu hein? sou... Porque a, a, a gente tem que ser um... A gente, o que a gente prega, se a gente realmente acredita, Sim. é o que a gente faz para gente, Exato. né? então Então, no meu ambulatório, esses pacientes chegam e falam assim, doutor, eu não tenho tempo. Eu falo assim, então, e você acha que eu tenho? É, eu também é não mesmo. tenho. Eu acordo cinco e meia da manhã, eu vou nadar, eu faço minha natação e quando eu chego aqui para atender vocês, eu já tô de natação feita, de banho tomado, tô pronta para atender. Então, assim... Algumas coisas a gente tem que sacrificar. Não é? é mais gostoso no imediato ficar na cama dormindo, é mais gostoso. Mas a recompensa é tão boa quando você vai faz atividade física que vale a pena. Nossa, muito legal. Você faz
1: a corrida de rua, que eu sei que você gosta de correr algumas provas, né? A natação... Corrida de
0: rua, natação e musculação.
1: Musculação. Tá, a gente é muito da, da musculação, você sabe disso, né? Tipo, nossa é, é assim, é, mas é, que é, é fundamental...
0: Resistivo. É, que é fundamental. É, Eli, é... qual que é o
1: benefício da boa massa muscular, pensando nesses indivíduos que estão acima do peso, são obesos e estão em processo de emagrecimento? Você vê isso como uma questão de saúde, tanto na parte de funcional, de fazer atividades da vida diária, quanto também na parte metabólica?
0: Olha, eu acho que a atividade física em relação à musculação, ela é muito importante, tanto é que eu faço, eu pratico, é, por vários aspectos. Primeiro, o metabolismo. É, quanto mais massa magra, maior metabolismo dessa pessoa. Essa pessoa tem um metabolismo mais acelerado. É, segundo que, é, a pessoa tem um, um, um corpo com uma massa magra mais definida, mais fortalecida, ela evita todo tipo de lesão. Então, é, qualquer coisa que a pessoa faça, ela está muito mais bem preparada. E também, a pessoa que tem mais musculatura, ela querendo ou não, ela é uma pessoa mais, vamos dizer assim, entre aspas, forte para qualquer outra coisa que aconteça. Então, a atividade física em relação a, 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 aos tipos de, de atividade, a musculação é muito importante, essa parte toda de fortalecimento, de prevenção de lesões e de aumento de metabolismo, eu acho que é fundamental. Ela é uma é tão importante quanto a parte aeróbica. Não adianta só ficar na esteira, correndo, bicicleta, perder peso e não ter esse fortalecimento. E a gente acaba vendo
1: muito na prática que as pessoas veem o exercício contínuo como a caminhada, a esteira, como a grande solução do problema dela que vai ajudar a emagrecer. E a gente, como somos da musculação, a gente pensa muito nisso. A gente trabalha muito com isso. Tem que convencer as pessoas que a força muscular, a força articular, vai estimular, ajudar essas pessoas que estão com sobrepeso, a evitar essa sobrecarga tão alta que acomete elas quando estão fazendo exercício contínuo, sem a força muscular adequada. Então, considero aí o exercício de força como uma grande base para que ela consiga fazer tanto o exercício físico, quanto também atividades da vida diária dela. Fazer uma
2: caminhada simples,
0: caminhada, né? Pode machucar. Pode Sim, correr. pode, não, pode machucar e não, e não tem tanto... É, ela só, só vai ter uma caminhada mais efetiva ou chegar a correr se ela tiver um fortalecimento muscular. Porque a musculatura ela vai proteger todo o resto, ela vai te dar exatamente a força que precisa. E vai proteger todos os ligamentos, os tendões, etc. Se você tem isso é, enfraquecido e vai para uma uma corrida, você vai ter uma, uma fratura de estresse, vai ter uma rotura de ligamento, vai ter alguma coisa, porque você vai direto é, sobrecarregar a sua parte óssea, a sua parte ligamentar. Se você tem uma musculatura fortalecida, é isso que vai receber o impacto. Então, é essa a importância. As pessoas têm que saber, é importante exercício aeróbico, é importante, mas a musculação é importantíssima, é Ela fundamental é em qualquer processo. Exatamente. A massa magra é, é fundamental. E fora do metabolismo que você falou também que acelera o metabolismo, então. Acelera desculpa... o metabolismo, exatamente, a porque o, metabolismo... Gasto energético, o gasto energético calórico que a massa magra tem é maior do que, a, do que a gordura. Então aquela pessoa que tem 50 quilos só que ela tem 20% de gordura e, sei lá, vamos dizer, é, e, e muito mais massa magra ela vai consumir mais do que aquela pessoa que tem 50 quilos, mas que tem 30% de gordura e menos Exato. massa magra. A massa magra ela consome mais, é o próprio metabolismo que é mais acelerado.
1: Exato, daí tira aquele paradigma do, da balança, do peso, não é só o peso que Exatamente, que, que é, é os falsos
0: normal. magros, falsos Exato. magros. não tem mulher de 50 quilos, você é, olha assim, você fala que assim, é magra, mas a composição corporal dela é muito mais... Massa gorda do que massa magra. Então, ela é a falsa magra. E não é né? saúde. E tem... Exatamente. Não é saúde. Às vezes, a pessoa a mulher de 65 quilos é mais saudável que ela. Porque nos 65 quilos, às vezes, é muito mais massa magra do que massa gorda.
1: Vai fazer sucesso esse áudio dela, viu? É, esse é importante vai ser pra gente. Pra, to... pra todo mundo, ah, né? Falar de peso, eu vou falar, tá bom, vai escutar esse episódio <risos> nesse tempo aqui. Só isso que a Lili falou e tá tudo certo aí.
0: Mas é verdade, porque a gente acha que, que a balança... Eu falo assim, se todo mundo tivesse uma oportunidade de fazer uma bimpedância, que é aquele exame que mostra o quanto tem de gordura e o quanto tem de massa magra, seria muito importante, porque às vezes é, você pega uma pessoa que ela é magrinha, mas ela é toda gordura, e você é. pega uma pessoa que ela tem... O que eu falei? 65 quilos. Quanta mulher não tem 65 quilos? A mulher tá cheia de músculo. E acha que Poxa, é, então. é. é muito louco <risos> Exatamente. exatamente. E tá a de 50 quilos acha que tá magra. Exato. Né? E, se, e se ela tem um monte de gordura, o que, que adianta? Não é bem por aí. A balança ela é um parâmetro para você acompanhar. Mas é, eu acho muito importante cada um saber a sua composição e ficar de olho nisso. Chato! Oi oh, Gigi, <risos> História de academia! <risos> Ai meu Deus!
1: Lili, você deu uma aula para gente de como é que funciona o processo de cirurgia gastrointestinal. Fico muito feliz. Com certeza tirou dúvidas de vários dos nossos ouvintes em relação a este, esta questão que é a cirurgia bariátrica. E só tenho a agradecer. E eu quero te pedir uma coisa... É, nós temos um quadro que é chamado Histórias de Academia, onde contamos histórias reais que a gente já presenciou, que acompanhou. E no seu caso não vai ser de academia, pode ser da parte de cirurgia bariátrica. Você tem alguma história
0: para contar para gente? Sobre obesidade? É. Ai, eu tenho histórias Engraçadas, né que Eu tenho história Lili, de um paciente que é... A Cláudia
1: falou Que ela te conhece bem pra caramba Que tem uma história De um, um senhorzinho na garrafa
0: Ai essa história Essas mesmo? histórias Essas histórias são, são, são trash hein? Achei que vocês
1: queriam histórias <risos> Pode ser trash É muito trash? Não? A Odília
2: contou da desodorante também Mas dessa aí não
1: pode contar É, é.
0: Então, mas é tudo na mesma linha, é, do senhorzinho é... do... Isso. Então, acho melhor não. Melhor não, vamos
1: trocar, vamos trocar.
0: <risos> Olha, tem uma história que assim, engraçada, um paciente é. meu que operou de obesidade. Tá. Aí ele me ligou um dia assim: Eu tô morrendo, eu tô morrendo. O que que foi? Eu tô morrendo, eu tô morrendo. Eu acho que eu tô fartando. Mas que que aconteceu? Eu comi um pacote de... Aquela bala Spike... Spike... É. Como, sabe aquela bala... Aquela que é colorida? Tipo né? Mentos aqui... Aquelas balas mastigáveis... Sim... Eu comi um pacote dessa bala... E eu tô entalada... Ele ficou entalado... Porque ele comeu um pacote dessa bala... E tipo... Virou uma massinha... Massinha de modelar mesmo... Sim. você pega é. esse, essa bala... É. Se você mastiga ela... Ela fica uma maçarela... E ele achou que ele estava infartando... Na verdade, ele estava entalado porque ele tinha comido. E, mas ele precisou deitar no chão da faculdade, as pessoas vieram socorrer ele. Então, para ver como a mentalidade do gordinho é terrível. É, o gordinho é complicado. Por isso que assim, os gordinhos mais espertos, às vezes, eles tomam leite condensado, coisas que passam mais. não, não, <risos> não dá dica, ele não dá. Não, desculpa, desculpa. Não posso dar dica. Não posso dar dica. Mas passa mal do mesmo jeito. É, passa, mal mesmo. passa mal. Mas esse aí ele achou que ele estava infartando e na verdade ele estava entalado de bala. Meu Deus do céu. Mas a, as histórias do vozinho desodorante, vocês falaram qualquer coisa depois a gente conta Nossa. offline. Nossa. Melhor, melhor. <risos> melhor, melhor. Melhor, melhor.
1: E este foi o 14º episódio do Academia Cast. Espero que você tenha gostado e até o próximo, valeu! Oh,
0: yeah. Oferecimento: Training for Reo. Personal Marcelo Franco. Ou Studio dia melhor forma física.